0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Muchas gracias por sus mensajes, su participación y sus opiniones que me manifiestan a través de las redes sociales, donde interactuamos hace muchos años sin complejos ni prejuicios. Pónganse cómodos para disfrutar de una nueva sesión del programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo. Para la sesión de hoy quiero compartir con ustedes la magia de uno de los más importantes músicos de jazz de la segunda mitad del siglo XX y de estas dos primeras décadas del siglo XXI. Un maestro que está atravesando un momento muy complicado en su vida. Un músico completo en todo el sentido de la palabra. A la edad de 3 años comenzó con sus lecciones de música y gracias a su gran capacidad de aprendizaje compuso sus primeras obras a la edad de 6 años para a los 7 comenzar a dar conciertos. Se graduó del Berklee School of Music a los 16 años y a los 19 entró a formar parte de la conocida banda The Jazz Messengers. Pero él es más que un niño prodigio y un virtuoso de su instrumento. En su biografía, el músico y crítico Ian Carr define dos clases de trayectorias en el mundo del jazz. Están, por un lado, los músicos como Bix Beiderbecke, Charlie Parker o Clifford Brown, vidas que se consumen rápidamente al ritmo de una contribución incandescente y músicos como Duke Ellington o Miles Davis, por el otro lado, que despliegan su carrera lentamente en un proceso con varias facetas. Carr llega a la conclusión de que la trayectoria del músico que hoy será el protagonista de nuestra sesión tiene la intensidad del primer grupo y la durabilidad del segundo. Quiero mantener por unos minutos el misterio de quién es este músico al que hago referencia y para ello compartiré un pedacito de una de sus primeras grabaciones del año 1968 donde interpreta, toca todos los instrumentos y también canta. El tema tiene por título For You and Me. In the winter snow, trees are bending now to me.
0: The grass is gray, ferns and bushes sway for me. I see myself all over. I see you stand. There's a snowy cake for you, for you On the mountainside, lots of us must hide from view
1: ¿Alguna idea de quién se trata? La verdad que puse ese tema a propósito para despistar, ya que es lo menos referencial de su carrera. Es más, es un disco muy anecdótico, pintoresco y nada representativo de una carrera de más de 55 años. Obviamente es un músico de jazz, pero que además es un excelso instrumentista en la música de tradición escrita o la música clásica como se la conoce más directamente interpretando a genios como Bach, Handel, Mozart y otros como ustedes lo comprobarán en el preludio en do menor BWV847 libro 1 del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach Perfecta interpretación del preludio en do menor de Bach. Ahora seguro que ya tienen un elemento más para saber a qué músico dedicaremos la sesión y a qué músico estoy haciendo referencia. Ya saben que es un pianista. Un importante intérprete de piano, clavicordio y órgano. Escuchémoslo en otro pedacito de una obra de Mozart. En el recontra conocido concierto para piano número 21 en do menor, en su movimiento andante. Escuchemos una partecita. E ora, in un preludio y fuga en la menor de Dmitri Sostakovich. Después de escuchar el virtuosismo pianístico de este maestro en la interpretación de obras de Bach, Mozart y Sostakovich, posiblemente que algunos ya saben a quién estoy haciendo referencia. Es uno de los pianistas vivos más celebrados que además de haber dado nueva vida al jazz, deja un tesoro en grabaciones de música clásica y que ya no podrá volver a tocar el piano por una situación muy delicada de salud. Tiene 75 años de edad y 55 años de carrera profesional y entre su abundante discografía en el ámbito del jazz figura un famoso concierto que un viernes 24 de enero de 1975 fue registrado en el Teatro de la Ópera de Colonia. Más que un concierto se puede decir que fue un romance perfecto, un diálogo intenso lleno de caricias, golpes, aporreos, susurros, jadeos, confesiones, gritos, todo esto entre un piano y un ser humano. Hice un programa completo y específico de ese concierto que en sus primeras cinco notas ya nos hace temblar. Por supuesto. Hoy, en la sesión de la quinta disminuida, estaremos con la música de Keith Jarrett, el maestro del piano que, posiblemente, no volverá a tocar el piano nunca más en su vida. Ya les comentaré los motivos para esta terrible afirmación. Gran parte de los textos de este programa tendrán como base los artículos del diario El País, que Yahvé M. de La Clavada, tituló como El piano de Keith Jarrett se queda en silencio y la nota del New York Times, escrita por Nate Chien, un gran crítico, traducida para La Nación por Jaime Arambide La última vez que Keith Jarrett tocó en público, lo que menos le preocupaba era su relación con el piano. Fue en el Carnegie Hall en el 2017. Jarrett uno de los pianistas vivos más celebrados que además de haber dado nueva vida al jazz deja un tesoro en grabaciones de música clásica abrió en aquella oportunidad su concierto con un furibundo discurso sobre la situación política y fue devanando comentarios al respecto durante todo el recital cerró su presentación agradeciéndole al público entre lágrimas estaba programado que Keith Jarrett volviera al Carnegie Hall en marzo del año siguiente, es decir, el 2018, para otro de esos recitales de solista que cimentaron su leyenda, pero esa presentación en el Carnegie Hall fue cancelada repentinamente, así como el resto de su calendario de conciertos. Por entonces, el sello discográfico histórico de Jarrett, ECM, habló de problemas de salud sin dar detalles. En los dos años pasados, desde entonces, nadie había actualizado oficialmente esa información. Pero antes de continuar comentándoles todos los motivos que me llevan a concluir o que nos llevan a concluir que Keith Jarrett no volverá a tocar el piano, empecemos con la música. En la primera parte del programa escucharemos a Keith Jarrett en su cuarteto europeo, y también en su cuarteto americano, para en la segunda zambullirnos en su formación predilecta, el trío, el trío de piano, contrabajo y batería. Arrancamos con el tema Long As You Know You're Living Yours, parte del álbum Belonging del año 1974, junto a Jan Garbarek en el saxo tenor y en el saxo soprano, Keith Jarrett en el piano, Paul Danielson en el contrabajo y John Christensen en la batería. Escuchamos el tema Long As You Know You're Living Years a cargo del cuarteto europeo de Keith Jarrett que fue motivo de una disputa legal, este tema. Eh, Keith Jarrett se involucró en esta disputa eh, legal con abogados después del lanzamiento del álbum Gaucho en 1980 del grupo Steely Dan. La canción del álbum, que le da el título al álbum, acreditada a Donald Fagan y Walter Becker, tenía parecido con la de Jarrett. Cuando un entrevistador de la revista Musician señaló la similitud, Becker admitió que amaba la composición de Jarrett y Donald Fagin dijo que habían sido influenciados por ella. Después de que sus comentarios fueran publicados, Keith Jarrett los demandó y Becker y Fagin fueron obligados a agregar su nombre a los créditos y a incluirlo en las regalías. Si escuchan los dos temas, efectivamente hay una similitud. Pero bueno, volvamos a nuestro enfoque central relacionado a Keith Jarrett y su estado de salud. En este mes de octubre, que está a punto de terminar... Finalmente, Keith Jarrett rompió el silencio y no dejó dudas de lo que le pasó. A fines de febrero de 2018 sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular, seguido de otro en mayo de ese mismo año. Quedé paralizado, dice Jarrett, de 75 años, en entrevista telefónica desde su casa en el noreste de Nueva Jersey. De hecho, mi lado izquierdo Sigue parcialmente paralizado. Logré aprender a caminar con un bastón, pero me llevó muchísimo tiempo, un año o más. La verdad es que ni siquiera puedo ir y venir por la casa. Al principio, Jared no advertía la gravedad que había tenido su primer ACB. Me tomó totalmente por sorpresa, recuerda, pero... Cuando fue manifestando nuevos síntomas, lo internaron en una clínica donde se fue recuperando poco a poco hasta recibir el alta. El segundo ACV ocurrió en su casa y nuevamente fue internado en una clínica de rehabilitación. Pero sigamos con la música antes de continuar con la historia y con uno de los temas más lindos que escuché en toda mi vida. My Song que el Cuarteto Europeo de Keith Jarrett grabó en 1977 en el álbum del mismo nombre. Durante su estadía en la clínica de rehabilitación entre julio de 2018 y mayo de este año, Kit Jarrett hizo uso esporádico de la sala de piano, donde tocaba algunos contrapuntos para la mano derecha. Fingía ser un Bach de una sola mano, pero era un juego y nada más. El deterioro parece no ser solamente físico, sino también psíquico intelectual, ya que cuando recientemente intentó tocar algunas viejas melodías del bebop en el estudio de su casa, descubrió que había olvidado muchas por las secuelas de los derrames. Cuando escucho piano tocado con dos manos es muy frustrante, de una forma física, incluso escuchando a Schubert o algo interpretado con suavidad, porque sé que no podría ser eso y no es esperable que vaya a recuperarme de ello. Lo más a lo que aspiro con mi mano izquierda es a recuperar la capacidad de poder sostener una taza con ella. La voz de Jarrett se ha vuelto más suave y tenue, pero a lo largo de casi dos horas de charla se mostró lúcido y articulado más allá de algún olvido ocasional y remataba sus afirmaciones más duras o filosas con una risa parecida a una exhalación rítmica. No sé cuál será mi futuro, pero de momento no me siento un pianista. Es todo lo que puedo decir, manifiesta Keith Jarrett con los ojos acuosos. Esto es country, de cuando Keith Jarrett creaba hermosas melodías y lúcidas improvisaciones con su cuarteto europeo. Educado en la fe de la ciencia cristiana, profesada por la Iglesia de Cristo Científico, que rechaza los tratamientos médicos, Jared ha regresado a esas fuentes espirituales hasta cierto punto. Como feligrés de la ciencia cristiana, yo tendría que haber dicho, ¡apártate de mí, Satanás! Y de alguna manera, mientras estaba internado, lo decía. Pero no estoy seguro de haber tenido éxito, porque acá me ven. No sé cuál será mi futuro, pero de momento no me siento un pianista. Es todo lo que puedo decir. Tras una pausa parece reconsiderar sus palabras. Pero cuando escucho música de piano tocada con dos manos es físicamente muy frustrante. Incluso Schubert o algo interpretado suavemente me termina superando porque sé que no podría lograrlo. Si la perspectiva de un Keith Jarrett que ya no se considera a sí mismo un pianista es desconcertante, tal vez sea porque nunca fue otra cosa. Jarrett creció en Allentown, en Pensilvania, ya como un niño prodigio. Según el relato familiar, tenía tres años cuando su tía le dijo que prestara atención al sonido de un arroyo cercano a su casa y que luego transformara ese borboteo en música. Esa sería su primera improvisación al teclado. Más de 70 años después, mientras intenta reconciliarse con la idea de que el corpus de su obra ya es un hecho establecido, Jarrett no duda en plantar una bandera. Me siento el John Coltrane de los pianistas, dice en referencia al saxofonista que transformó el lenguaje y el espíritu del jazz en la década de 1960. Todos los que tocaron el saxo después de él demostraron cuánto le debían. Pero ya no era su música, era algo imitativo. Y es que la magia siempre estuvo presente en la obra de Keith Jarrett como esta grabación con su cuarteto, esta vez cuarteto americano ampliado, titulada The Magician in You. El cuarteto americano de Keith Jarrett estaba formado por Charlie Hayden en el contrabajo, Dewey Ritman en el saxo tenor, Paul Motion en la batería y obviamente Keith Jarrett en el piano. A este cuarteto base se sumaban en ocasiones, como en el tema anterior, la guitarra de Sam Brown y la percusión de Ayrton Moreira, denominándose cuarteto americano Plus Two. Seguramente que algunas veces Dewey Ritman dejaba su saxo a un costado y Sam Brown y Ayrton Moreira se iban a tomar un café. Momentos que eran aprovechados por Keith Jarrett, Paul Motion y Charlie Hayden para grabar un esporádico trío y construir maravillas como este Blackberry Winter, registrado un 16 de octubre de 1976. Este problema de salud por el que está pasando Keith Jarrett en la actualidad tal vez tenga un antecedente en el año 1996, cuando pensó que quizá también no podría volver a tocar el piano. La aparición de una extraña enfermedad, que más adelante se diagnosticaría como síndrome de fatiga crónica, puso ante él la pesadilla de cualquier músico que vive su arte con particular intensidad, que vive por y para tocar música. No poder hacerlo más. Sin embargo, Jarrett pudo vencer este problema de salud y si bien dejó de tocar un tiempo, alrededor de dos años, volvió tímidamente con un hermoso disco en el año 1998. Cada disco que publica aquí Jarrett implica un importante horizonte de expectativas con relación a la música que va a desarrollar. Con su álbum de 1998, The Melody at Night with You, un disco configurado en base de baladas, estándares y temas tradicionales, supuso, a consecuencia de la enfermedad padecida del síndrome de fatiga crónica, un profundo cambio en la concepción e interpretación del piano, del piano solo por parte de Keith Jarrett en donde deja de lado las improvisaciones maratonianas y de carácter enciclopédico para pasar a una interpretación más concisa, pero siempre comprometida con la música. Como esta hermosura, compuesta por Nikolaus Brodsky y Sammy Khan y popularizada por la voz de Ray Charles, titulada Be My Love. Jarrett venció a finales de los 90 esa rara enfermedad que parecía llamado síndrome de fatiga crónica, un trastorno complejo caracterizado por fatiga extrema que no puede atribuirse a ninguna enfermedad preexistente. La fatiga puede empeorar con la actividad física o mental, pero no mejora con el descanso. Esta afección también se conoce como enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo o encefalomielitis miálgica. La causa del síndrome de fatiga crónica es desconocida, aunque existen muchas teorías que van de las infecciones virales al estrés psicológico. Algunos expertos creen que el síndrome de fatiga crónica puede desencadenarse por una combinación de factores. Yo, particularmente, siempre he pensado y es una especulación absolutamente personal sin ninguna base médica ni científica, que la intensidad que tenía, que generaba Keith Jarrett en sus interpretaciones al piano, esa entrega total donde tararea con una especie de pequeños maullidos las melodías que interpreta mientras las está tocando, pasando por un estado de concentración absoluta en que la música pasa a través de su cuerpo como lo hace un medium que se comunica con el más allá, podría haber sido una de las causas de esta enfermedad. Como les digo, es especulación pura. Pero si ustedes ven en YouTube o donde puedan algún video de Keith Jarrett de su época pre-1996, ustedes verán cómo se para y hasta a veces comienza a bailar y empieza a mover la cabeza con una intensidad única. En el año 1998, Keith Jarrett padeció el síndrome de fatiga crónica. Como les dije, y lo venció. Exactamente 20 años después, es decir, el 2018, sufrió de dos accidentes cerebrovasculares, ACV. Y hoy, en este extraño 2020, lo máximo que aspira a lograr con su mano izquierda es poder sostener una taza o un vaso de agua. No se vayan. En la segunda parte seguiremos con la magia que despliega Key Jarrett en las 88 teclas. El piano después del corte volverá
0: el swing de la quinta disminuida